0: Wow! Okay, jeg vil prøve at lyde begejstret der, men jeg turer ikke skrige ind i mikrofonen, fordi det er en ubehagelig oplevelse for lytterne.
1: Jamen, jeg synes også, det, det var en voldsom, voldsom oplevelse her om formiddagen.
0: Men grunden til, at jeg uhuer Lars Christensen, det er fordi, at jeg tænker, at jeg kan forvente mig faldende varepriser.
1: Ej, stop Camilla. Du du ved godt, nu skal vi i gang med lektionerne her, ikke også? Det
0: ved jeg godt. En anden grund til, at jeg uhuer, det er, at jeg i slutningen af dette program får at vide, om jeg kan blive rig af aktier, men det vender vi tilbage til. Ja,
1: men bliv hængende, fordi det bliver idet eller spændende det sidste. Det bliver så vildt. Altså ja. det kan
0: jo ændre hele mit liv. Så det er ja. derfor, jeg er lidt op og kører mm. her i andet afsnit af Borrager. Det kan Helt du med råd være. Ja tak. Okay, fedt at vide. Uh, Lars Kristensen, uafhængig økonom. Du sidder som altid med mig her i studiet, som er varmt. Jeg gik og tænkte på, inden vi gik på, at uh, sommeren må være en uh, årstid for økonomer.
1: Ja, altså i hvert fald for sådan nogle som mig, som godt kan lide at have jakkesæt på. Jeg kæmper med det her lige nu det. jeg behøver jo egentlig ikke at sidde med skjorte på i studiet og lange bukser. Jeg kunne jo bare ja. have taget en t-shirt på. Men
0: jeg altså synes, at... din troværdighed daler, hvis du hopper i et par, i et par billabong-bæde-shorts. Ja, det gider jeg altså, simpelthen ej, ikke.
1: sådan har jeg heller ikke. Men, men, ja, ej, men det der med shorts, jeg kan godt, sådan kan jeg jo godt se ud. Men lige når vi laver det her, så vil jeg nogenlunde gerne være sådan lidt økonomagtig at se på. Så jeg lever op til alles
0: Præcis. Lars, vi skal tale om ø- <coughs> deflation og... Ingen deflation uden inflation. Er det som og jang øh,
1: Er yinger jeg ikke sådan noget, hvor det begge dele er godt, hvis det begge er der?
0: Altså, hvis begge dele er der, så ja, de komplementerer hinanden. Ej, jeg ved ikke man kan, egentlig sige,
1: man kan jo egentlig sige, at inflation og deflation er begge dele noget, som vi egentlig ikke så godt kan lide.
0: Så er det måske mere som pester kolera.
1: Yes, det kan man sige. Det kan man sige. Og øh, så kan vi jo måske også sige, at... Øh, det der med deflation, ikke? Altså, det er jo ikke ret langt siden, vi havde tæt på 10% inflation i Europa og USA. Og nu, øh, nu taler nogen om deflation. Det, det er gået meget
0: stærkt. Ja, altså jeg synes, at ordet begynder at, at optræde øh, visse steder. Yeah. Øhm, og jeg tænker, at det kan være meget rart lige at få skåret ud i pap, hvad er inflation og hvad er deflation. Sådan så der ikke er sådan nogle møber som mig, som begejstret tænker, så er det tid til... Meget billigere
1: og smør. Jo, altså hvis vi havde deflation, så ville smørret blive billigere eller rettere. Lad os starte med definitionen. Inflation er defineret som en generel stigning i det generelle prisniveau. Eller en stigning i det generelle prisniveau. Det vil sådan sige, det kan vi jo så måle på forskellige måder. For eksempel det vi kalder forbrugerprisindekset, som vi måler i de fleste lande. Det betyder jo nogle gange, så bliver folk lidt forvirret, fordi det som folk, de forholder sig til, når de taler om priser, så er det tit fødevarepriserne, ikke? Så det, eller benzinpriserne, det er de priser, de ser ganske ofte. Men øh, hvad med prisen på at gå til tandlæge, eller din husleje, eller din bilforsikring, osv. Eller en roskildbillet. En roskildebillet. Er den blevet dyr? Ja. Ja. Det er den altså. Nogle gange kan man jo godt finde nogle priser, som måske fanger det generelle prisniveau ganske godt.
0: Og, med, og også nogle, der trækker i den anden retning. Elektronik ja, ja. for eksempel. Ja, ikke? og
1: der, ja, der er priser, der over tid bliver ved at falde og falde og falde. Præcis. Ikke? Eller at kvaliteten... Fladskærmstv, ikke? Hold gif, de Hæftige var dyr engang. Ja, der, det var sindssygt. Det var fuldstændig sind. Nu er de ikke så dyrt. Hver gang jeg går forbi et sted, hvor der er sådan nogle ting, skulle jeg lige tage en fladskærm med, fordi jeg oppe i mit hoved har stadig en idé,
0: og så koster det tre. Præcis.
1: Så, det er Men... jeg dog ikke, fordi...
0: Nej. Men jeg tror også, det der forvirrer folk, det er, og også mig øh, inklusiv, det er det der med, at man siger, Hov, nu er der faldende inflation, så tænker man, faldende? Jamen, det er så også faldende priser.
1: Yes, og så lad os lige starte med det. Inflation er jo altså når priserne generelt stiger. Nogle stiger hurtigere, nogle stiger langsommere, men, men over et gennemsnit. Så kan man sige, jamen, hvad, er det, hvad er det for et gennemsnit, vi regner? Og når vi ser en forbrugskog, så er det en gennemsnitlig forbruger i et givet land. Og der kan man sige, der opstår de første problemer jo, for hvem er en gennemsnitlig forbruger? Er det Camilla Boragi? Ex. Eller er det Lars Christensen? Nope. Eller er det Jørgen nede på Rådhuspladsen, der står og synger? Eller Rasmus Søgård vores producer? Det, det kunne være Rasmus det indekset
0: Jeg tror faktisk, Rasmus Søgaard, han øh, godt kunne være en gennemsnitlig forbruger
1: Ja, han ligner. Han er ret gennemsnitlig at se på, ikke?
0: <laughs> og oh, nu, nu bliver den her podcast klippet så dårligt, Lars. Ja, det, det kan det godt iskyld. være.
1: Men hvis vi nu siger, at Rasmussen er en gennemsnitlig forbruger, så er det jo også sådan, at Rasmusens præferencer og ønsker ændrer sig over tid. Det kan være, at han får børn. Det kan være, at han flytter fra en lejlighed til en ejerlejlighed. Det kan være, at han får en bil. Eller et
0: elløbehjul. Øh... Det er, det er, det er, vi kan ikke bruge Rasmus som billeder på det for nu ser jeg ham styrt rundt i byen på et løbjul. Løbjul, ja, det ældløb i jul. i jul, i munden.
1: Og en sixpence. Og så, altså, hvis, hvis, hvis vi siger, at det er Rasmus, så ændrer hans forbrugskur, så jo. Altså forbrugskur, det er det, han så at sige, putter ned i hver måned, af alt muligt, han køber. Og det er klart, det bliver gennemsnit af det her. Og øh, vi har jo lige været igennem en periode, hvor der var ikke noget gennemsnitligt, fordi vi var, lige har lige været øh, i hjemmefængsel, Øh, det meste af verden øh, under coronanedlukningerne, og der rejste man ikke, eller der gik man ikke på restaurant, så der ændrede man jo
0: forbrugsskolen. Ja, måske købte man ikke så meget tøj, fordi man ikke skulle på restauranten, eller også købte man mere tøj, fordi man købte alle joggingtøj. Og... Alle gik
1: i joggingtøj, ikke? Og, øh, og, og, altså så, øh, så, så det påvirker faktisk også, altså vi kigger på en masse af de her nøgletal, som blev offentliggjort for for eksempel Danmarks Statistik, så er de jo meget, meget påvirket af, at hvad er egentlig noget, der er gennemsnitligt? Fordi vi har lige pludselig meget, meget to år, øh, måske endda mere, hvor der ikke er noget gennemsnitligt, hvor alt er helt øh, forskruet. Øh, så det begynder at påvirke tallet. Men lad os nu sige, i den perfekte verden, så kan vi godt finde et eller andet gennemsnitligt. Og det er det, vi snakker om, når vi taler om inflationen. Og jeg tror ikke, vi behøver ikke at se nogle officielle tal. Vi ved jo alle sammen godt, at i 2021, 2022, der steg priserne ganske kraftigt. Og så er der en masse, der siger, hvorfor kan jeg ikke se den der faldende inflation nede i supermarkedet? Og så siger jeg, hm, det kan du faktisk godt. Fordi inflation er stigningen i priserne. Det vil sige, når inflationen falder, så betyder det ikke, at priserne falder.
0: Men det betyder at priserne, bare, at de
1: ikke stiger lige så meget. De stiger langsommere. Og det hvis, jo... hvis de stiger med 10% for et år siden, og de stiger med
0: 3% nu, så stiger de jo stadigvæk. Sagt med andre ord, tingene bliver altid dyrere med tiden. Yeah. Altså, bedst illustreret ved, synes jeg, da jeg så Lilleper første gang, de gamle Lilleper, så køber yeah. han jo en is til 25 ører. Og jeg tror, den foregår i 50'erne eller yeah. sådan noget. Ikke? Og jeg tænker, i det godeste, hvor kunne jeg købe mange is? Men yeah. det handler Og der skal jo... du så
1: selvfølgelig sige, yeah. priserne siger jo ikke kun det, det siger jo, Der er jo også noget, der hedder købekraft. Fordi hvad har du indkomst? <coughs> øh, og hvis, hvis man kan jo sige... Lad os nu forestille os en verden, hvor priserne stiger 50% om året. Det ville være forfærdeligt, men hvis vores alle indkomst stiger 55% om året og 60% om året, så er det fint. Ja, det er det ikke, fordi når vi... Hvis vi nu... Det var perfekt forudsigeligt og alt muligt andet. Men det er det ikke, når priserne stiger så meget. Altså, vi har lige været igennem det. Der var ikke nogen i 2021, 2022, 2022, der egentlig kunne finde ud af, hvad skal tingene koste? Altså, vi har nok alle som sådan nogle... Et anker for, hvad tingene skal koste. Jamen, det skal nogenlunde koste der. Og der lige pludselig en, en pakke smør kostede øh, 47 kroner, og Morten Messersmith var rasende.
0: Ik? Jeg tror ikke, han var så rasende. Jeg tror faktisk bare, at han vidste, at hans vælger var rasende. Ja, det tror jeg måske også. Men jeg har ja, vi set, nogen... set ham på en scene på med stå og skrige Østers til alle og ja, sådan noget? Så ja. Jeg tror ikke, Nå jeg... ja, men der var hans vælger heller ikke, vel? Ej, det tror jeg bestemt ikke. Øh,
1: men men øh, nu har vi afsløret det. Og, øh, men, men en pakke smør så jeg nede i, øh, i mit supermarked i går til 20 kroner. Men jeg køber også de billige pakke smør. Jeg køber ikke lurepakke.
0: Du kører sådan noget Coop-ekstra øh, ja, ja. smør? Ej, så.
1: Altså, ved du hvad?
0: Altså. Ved du, hvad der engang var på Heartland-festivalen, som jo er altså, det mest elitære øh, festival, du kan komme i nærheden af? Der var en smørsmening. Ja, en smørsmening. Okay,
1: men altså, lytterne må skrive, om om de kan smage forskel på det, der smør, når de steger.
0: Vi er kommet for langt væk, Lars, og Nå. det er ikke kun din skyld.
1: Nej, men, hvis nu, at øh, vi... Når, når, at nu, lad os nu sige, at smørpriserne er jo faldet. Er der så deflation? Fordi deflation, det er en generel faldende priser. Men nej, det er ikke deflation, når smørpriserne falder. Det er deflation, hvis smørpriserne falder, og de fleste andre priser også falder. Så din forbrugskur, der falder priserne.
0: Kan man ikke sige det sådan her? Du ved, hvis vi nu siger, at vi havde øh, 2% inflation øh, ja. hvert år, så bliver din smør og alle andre varer i gennemsnit ja. 2% dyrere hvert år. Ja. Det er inflation. Hvis så, at vi rammer 0 eller... Altså,
1: Minus. Ja, hvis, hvis priser, generelt priserne falder. Præcis. Minus 2 procent. Ja. Så hvis Rasmus lige pludselig, hans elløb i er blevet billigere, hans gerater er blevet billigere, den der 6 pence, han har købt, den er blevet billigere. Prøv sin se en forestilling, folk om, den Rasmus han ser ud.
0: Han vil aldrig gå med 6 pence. Nej, men jeg synes 6 pence er så sejt. Det er det altså ikke.
1: Øh, kom igen, det, det, det bliver det næste. Ej, og det, det det, og øh, faldende priser, det er deflation. Og så kan man jo så sige sig selv, det lyder da meget godt.
0: Præcis. Det yes. lyder lækkert. Rasmus er glad.
1: Ja. Han køber 10 6 Han køber 10 6 og siger, wow, jeg kan købe meget for mine penge. Økonomer kan generelt ikke lide deflation. Og så siger, det er noget mærkeligt noget. Og så skal vi jo bare gå tilbage til 2008-2009. Der kæmpede vi jo faktisk med deflation. Endda tendenser til, at priserne var faldende, både i Europa og i USA. Hvad var det, der skete der? Det var manglende efterspørgsel i økonomien. Fordi det der sker, når der er deflation, så sker der to ting. Det ene er, hvis deflationen afspejler, at efterspørgselen i økonomien generelt er faldet, at der bliver købt færre varer osv., og, og, og så, så giver det jo også nedgående pres på indkomsterne. Så dine, dine lønninger er også aftagende. Øh, så, så det er jo ikke sådan, at din købekraft nødvendigvis er stigende. Det andet, der er sket, det er, hvad nu hvis du ejer et hus? Hvad sker der med huset? så falder prisen på huset. Op. Altså
0: det bliver mindre værd? Ja.
1: Aktier bliver mindre værd. Aktiver, man kan eje, bliver mindre værd. Hvad med din gæld? Den, den bliver l- også mindre værd. Den bliver ikke mindre. Den bliver mindre værd. Fordi dine rente er den samme.
0: Hvad oh, nej, 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 nej.
1: Nu får du ondt i hovedet, ikke? Yes,
0: nu kører det sammen i hovedet på en lige. Hvis du har en gæld...
1: Lad mig sige, jeg har lånt 5 millioner kroner. Yeah. Ja. Og jeg har købt et hus til 8 millioner kroner. De 5 millioner har jeg stadig lånt og nu falder huset i værdi. Lad os nu sige, at det falder til 5 millioner. Mm-hmm. Nu skylder jeg lige så meget af huset, som det er værd. Lad os nu sige, at det falder til 4 millioner. Så skylder jeg stadig 5 millioner. Og det er det værste, der kan ske. Det er, når deflationen skaber <coughs> problemer for låntagere. Og hvad sker der, når det sker? Så begynder folk at ikke at kunne betale af på sin gæld. Hvad sker der så med bankerne? Så kommer bankerne i problemer. Det var bankerot. Hvad gør bankerne så? Så har bankerne ikke lyst til at låne penge ud. Så falder efterspørgselen yderligere. Og det er derfor, at deflation er rigtig, rigtig nedadrettet. Når det er det, sker. Det kan vi kalde dårlig deflation. Så er der god deflation. God deflation, det er, når en computer bliver hurtigere. Når computerens regnekraft, bliver hurtigere. Prisen på computeren er den samme, men lige pludselig kan computeren dobbelt så meget, eller gøre det dobbelt så hurtigt, eller tre gange så hurtigt. Eller, at vi alle sammen bliver mere produktive. Fordi den der is, som lille Per, Hen købte i 1952, den kan ikke konkurrere med københavners Københavnerstang. Det vil jeg godt vide. Nej, det tror jeg heller ikke. Vel? Det var en dårlig. kvælse. Hvorfor vælger
0: kvæl. du en Københavnerstang? Du kan fordi... vælge Ben Jerry's sandwich cookie ice. Altså...
1: Men... Hvis, 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 øh, hvis kvaliteten også noget stiger, eller vi bliver mere produktive, og priserne som følger, det falder, så bliver vi jo rigere. Fordi ja. det falder vores lønninger, vores indkomster ikke af. Så hvis priserne falder som følger højere produktivitet, teknologisk udvikling, kvalitetsudvikling, så er alt godt. Men det, der for eksempel skete af 2008-2009, det var jo økonomierne globalt sank. Og vi røg ned under 0. Vi fik deflation. Hvad sker der øvrigt med renterne? Hvis renten går i nul, og så inflationen bliver til deflation, og priserne for eksempel falder med 5%, så har vi det, der hedder en rente, altså renten efter inflation.
0: Ej. Den stiger. Du, jeg, jamen jeg er sat af, og jeg er faktisk glad for, at du ikke spurgte mig, som om jeg var til eksamen, for jeg havde ikke kunnet svare.
1: Nej, men det er jo ikke matematikeksamen. Jeg ved, Thank Camilla God. har en... Jeg har et stort traume. Et travme, et det jeg siger, det er for en given rente, hvis der kommer deflation, så når vi korrigerer for det, så skal du jo faktisk betale en højere rente efter prisudviklingen.
0: Fa- jeg fatter det ikke. Kan du lave nogle figurer?
1: 5 er plus, minus, minus 3. Nej, det hjælper ikke. Se, det gjorde det ikke, vel?
0: <laughs> jeg, det kan jeg ikke forstå, det der.
1: Lytterne kan jeg, så jeg godt
0: forstå Kan det det? Ja, okay. 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 det kan du godt. Men, sig, så... men,
1: men du kan sige, det der ligesom er vigtigt, det er at det værste, der kan ske. Det er, at vores indkomster udvikler sig langsommere end de, så at sige, gældsforpligtelser, vi har. Så man kan generelt sige, hvis vores indkomster, inklusiv inflation, vokser hurtigere, end hvad renteniveauet er, så går der sjældent nogen, der går konkurs. Så kan folk godt betale deres regninger. Men det, der skete for eksempel 2008-2009, det var, at økonomien faldt ned, priserne falder, og ja, renten faldt, men den faldt ikke lige så hurtigt. Det, der er sket i 2020-2021, det var, Hov, hvad med den der krise, hvorfor kom den ned? Det var, fordi inflationen og indkomsterne skulle været meget hurtigere end renten. Så hvis vi kigger på, man vil sige for eksempel til den danske stat. Hvorfor har den danske stat reduceret sin gæld som andel af økonomien, som andel af BNP? Jamen, de har jo brugt en masse penge. Ja. Men det blev, den der gæld er blevet et op af inflation.
0: Fordi inflation er lækkert, når man har gæld.
1: Yes. Og derfor er der selvfølgelig også, når man nu er regering, der har et gældsproblem, så kan man jo ringe til Nationalbanken i et givet land og sige, kunne ikke trygte nogle penge. Det er sådan noget, som Therjup Erdogan, Tyrkiets
0: præsident, han har ja, det gør vi altså ikke i Danmark, skal vi lige understrege.
1: Øh, forhåbentlig ikke. Forhåbentlig
0: ikke. Øhm, øh, to ting, Lars. Den ene er, at øh, jeg gad godt, at vi helt fast havde et øh, en form for jingle, hver gang man sagde i 2008. Sådan en. Jeg tænkte mere end dømme i dag sagt. Dun, 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 dun. Ja. Den anden ting er, øhm, for lige at vende tilbage på sporet nu, hvor vi har definitionerne på plads. Mm-hmm. I hvert fald for folk, der er end mig. Øhm, er, er der noget om det? Altså, står vi over for en deflation? Ja, altså. Øhm,
1: lad os snakke om mit yndlingsemne. Den amerikanske Nobelprisvinder Robert Sowell. Øh, sagde om... Jeg blev helt urolig her. Ja, det kan jeg Sagde en gang om Milton Friedman, at øh, Robert Saul, han øh, sagde, øh, jeg tænker hele tiden på sex. Milton Friedman, han tænker hele tiden på pengemængden. Øh, men jeg skriver ikke om det alle steder, men Milton Friedman gør. Og jeg har det jo sådan lidt med sammen, ikke? Pengemængdeudvikling. Hvor mange penge skabes der i økonomien? Hvor mange penge trykker nationalbankerne? Og det, der jo skete i 2020, 2021 og 2022 især i USA, men også i Europa, det var, at der blev trygt en helvede masse penge. Og efter min mening, så var det derfor, vi fik inflation. Eller som Milton Friedman sagde, min økonom, Nobelprisvinderen, inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Altså, inflation kommer kun, når vi trykker penge. Du får helt våde øjne. Jeg bliver sådan helt, uh... Men hvorfor kommer der så deflation, tror du?
0: Jamen, øh, så, så må vi jo på en eller anden måde reducere pengemængden.
1: Når vi holder op med at trykke penge, så forsvinder inflationen. Og øh, sjovt nok, fra slutningen af 2021, så vågnede den Federal Reserve op, den amerikanske centralbank, og sagde, mm, måske har vi overgjort det lidt, måske har det der fest været lidt for nu holder vi op med at trykke penge.
0: Jeg ser sådan en bankmand, der bare står.
1: Ja, og så lige pludselig, så kommer der bare ind og stopper ham, ikke? Stop. Milton Friedman, han har faktisk, han lavede en, en, en tv-serie i begyndelsen af 80'erne, 1980'erne, som handler om, om øh, øh, alt muligt, men der er et helt afsnit om inflation. Og der står han faktisk nede i kælderen i Federal Reserve, den amerikanske centralbank, og den der pengemaskine, der trykker pressen, yes. den kører bare, og den larmer helt synssygt meget. Og så ser man, der ligger på den der afbryder, og så stopper den der. Og så siger Milton Friedman, hvad skete der med støjen? Støjen forsvandt. På samme måde vil inflationen forsvinde, når man løber op med at trykke penge. Ikke? Og det var det, Fall Reserve gjorde for cirka 15 år siden. Og hvad sker der sjovt nok bagefter? Så begynder inflationen at aftage, og det er det, vi har set. Og det er vi set i USA, vi har i Europa, vi har set i hele verden. Men hvad er det så, der begynder at få i nogen? Det er faktisk, at pengemængden i USA nu er begyndt at falde. Faktisk er det sådan, at over det seneste år så er pengemængden i USA, det vi kalder M2, faldet med en 5-6% i forhold til forhold Så er der, at siger, det er ikke så rart. Det er faktisk det største fald i den amerikanske pengemængde siden depressionen i 30'erne. Og så siger Og det er værre end 8. Men hvis det nu var så slemt, hvorfor er det så, at aktiemarkederne ikke styrt bløder? Hvorfor er det så, at arbejdsløsheden ikke er stedet? Det er, fordi nu bliver det avanceret, der var jo allerede trygt en masse penge. Så lad os nu sige, der er en masse penge i cirkulation. Der er måske 40% flere penge i cirkulation, end der ville have været normalt. Og nu hiver vi så nogle af dem ud. Men hvis vi sammenligner i forhold til den amerikanske økonomi, så er der stadig flere penge okay. i cirkulation. Så grunden til, at jeg personligt ikke selv er sådan helt super bange for deflation lige nu. Det er et, der er stadig ret mange penge i cirkulation i den amerikanske økonomi. Det er anderledes i Europa, men globalt er det stadig sådan, at der er relativt mange penge i situationen. Og det kan vi jo også se på økonomierne. De fortsætter med at vokse. Det andet er, når nu vi begynder at se tegn på, at de her penge er trukket ud, og de måske kommer til at
0: trække for mange penge ud, de kommer til at overgøre det, festen bliver lidt for dårlig. Altså du mener, at de altså, trækker dem ind? Ja, yes.
1: Altså rent faktisk det, som centralbanker gør, når de skal have penge, yes. det er, at de centralbanker ejer for eksempel obligationer. Præcis. Dem, dem,
0: dem de sælger de
1: eller opkøbe, ikke? Dem, dem okay. sælger de så. Hvad sælger de for? Hvad får de tilbage? Penge. De penge, hvad gør de med dem? Brænder dem. Så er de ude af cirkulation. Og det er den måde, centralbanker kan opsuge penge på. Sådan meget for simpelthen. Og det er sådan set det, der sker. Og når, når, når det sker, så aftages... Den der, øh, hvor mange penge, der er i cirkulationen i økonomien, og derfor så aftager inflationen. Det er det, vi ser nu, og det er altså fint. Men hvis de nu kommer til at overgøre det, så kommer risikoen for deflation. Men der er vi jo heldige. For det første, så er den amerikanske rente 5% nu. Den pengepolitiske rente. Den kan de jo så sætte helt ned til nul. Og så kan de begynde at trykke penge. Så hvis verden begynder at bevæge sig i retning af deflation, så kan de jo så at sige vende om igen. Det, der skete i 2008, og nu siger du Dun, 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 dun. Der var det jo så sådan, at der ramte vi 0, og de, kunne ikke, de gik ikke i gang med at trykke penge i starten. Sådan, hvad, hvad gør vi? Hvad gør vi? Renten er 0, vi kan ikke finde ud af, hvordan vi læmper pengepolitikken. Åh oh, ja, så må de slå de gamle lærebøger, vi skal trykke nogle penge. Det er en tyk tid. Det ved de godt nu. Så jeg er faktisk ikke så bange for den der deflation. Jeg tror, vi kommer ned mod 2% inflation ret hurtigt. Og vi er der faktisk
0: næsten Jeg er der næsten. Og bare lige for at sige, jamen det kan godt være, at det lyder at at priserne ikke falder generelt, men forhåbentlig nu forstår du, hvorfor dig, der lytter med, hvorfor det ikke er ønskværdig situation. Og oh ja, deflation. Og så over til øh, inflationstallene. Nu lyder som sådan en... Øh, ja,
1: og ugens inflationstall.
0: Så og ugens er, og det er jo faktisk nogen, du lige har givet mig, men øh, det ja. bliver mig, der bliver en form for... Nummerpige. Speakerpige, det er altså ikke særlig... Det er altså ikke woke, Lars, det, At det nej, altså ikke.
1: jeg er 52 år. Ja, ja, men altså... Det er min undskyldning.
0: Jeg er en øh, nummerperson. Ja.
1: Du øhm, identificerer dig som en nummerperson.
0: Ja. Så. Øhm, I USA... Dags dato, fordi du har sådan en øh, hjemmeside, der hedder Trueflation, som... Jeg kan...
1: er vild med Trueflation. Ja, det ved jeg godt. Du må, må jeg lige fortælle, hvad op. Trueflation ja, er? du gør det Altså, når I nu går ind på nemlig.com, eller Netto, eller Coop365, eller whatever, føtex deres hjemmeside, så kan I se, hvad en øh, liter mælk koster, eller en pakke smør, eller et par sokker, eller et eller andet. I virkeligheden kan vi jo bare gå ud på nettet og finde priser for alt lige nu. Danmarks Statistik gør ikke det. Danmarks Statistik går ud og spørger nogen en gang om måneden, baseret på en given forbrugskud, som de antager.
0: Altså du siger, at teknologien har overhalet Danmarks Statistik? Ikke særlig chokerende.
1: Nej, men, 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 men det som Trueflation gør, det er simpelthen at gøre, det så kan vi replikere, kan vi lave noget, der ligner de officielle inflationstal, men vi gør det sådan, vi trækker data ud simpelthen real time lige nu. Ja, fra Og tallet er
0: for USA, USA 2,52 procent i mm. Inflation. Lige nu, Lige, as we are speaking. For 20 minutter siden. Det er jo et pænt tal. Det
1: er et meget lavt tal, i forhold til, hvor vi har været. Og øh, nu nærmer vi os jo det, der er Federal reserve målsætning, nemlig 2%.
0: Præcis. Øhm, for mig var det så 4%. Det var ikke true truflations-tal. Det, var det er et... de officielle.
1: Præcis. For det, der hedder Bureau of Labor Statistics. Oh, som er den amerikanske. What a sexy
0: name. Ja, det er totalt salt. Men, øhm, men og resten af de tal, jeg kommer med nu, det er også... Derfra. Fra mig. Ja, fra forskellige statistikker. Forskellige statistikker, men... men, men... Officielle tal. Præcis. Så i Tyrkiet mm-hmm. i maj var den 39,6%, procent, hvilket lyder højt, når man har en ambition om to, for eksempel i USA og Europa. Men det er jo lavt i forhold ja, fordi til... Fordi vi, kæm...
1: vi har nok i virkeligheden i Tyrkiet været oppe i nærheden af 100% inden ja. de sidste halvår, Officielt omkring 80%.
0: Men har han ikke også skiftet øh, finansminister? Altså, det ved jeg godt, han har det med at gøre, men... Øh, vi altså, kunne tale
1: blandt... et helt program om den nye tyriske finansminister, det gør, Amen,
0: det, gør vi. Det kommer vi til. Ja. Øhm, nå, vi øh, hopper lige til Schweiz. 2,2 procent i maj var deres mm. inflation. Og til det vigtigste verdens navle, verdens bedste land, Danmark. 2,9 procent.
1: 2,9 procent. Det er fandme vildt.
0: Ja, fordi jeg husker da de der 8,9 procent i hvert fald.
1: Lige før. Det, der er... Jeg skrev forleden dag på LinkedIn, tror jeg,
0: at... Sejt,
1: ja, det det Boomer. boomer. Du, 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 du. Ja, det var ikke så boomeragtigt, som det, jeg skrev på Facebook. Nej, okay. Kender du de der boomer som skriver på Facebook, at de tror, de skriver en privat besked, yes. så skriver det ud til alle. Ikke? Jamen, det er det fedeste. Det er mig. Øhm, jeg skrev på LinkedIn, at inflationen var styrtykket. Hvor er der en, der skrev, ah, den er ikke styrtykket. fordi han havde lige givet øh, 100 kroner for et eller andet, som no. skulle koste noget mindre. Men... Så Som jeg bemærkede, altså, det er den største, det største fald i den danske inflation over et halvt år nogensinde. Altså, ja. vi kan ikke finde...
0: Nej, for det sad du jo og kiggede i den gang. Altså, ikke nogensinde. Næsten... Nu lyver jeg, fordi, men siden 2. verdenskrig. Men at det næsten var umuligt, at den kunne komme ned så hurtigt. Yes. Men det, den så gjorde, det er jo lovligt.
1: Det er i hvert fald lovligt på den måde, at det ser ud, som om det sker, uden at økonomien ryger ud over kanten. Og en af tingene til, at de er ud over kanten, det er for eksempel, at vi fik på 70'erne, øh, der skulle du have en anden jingle. Man, Fra midten af 60'erne, der stiger inflationen frem til omkring begyndelsen af 80'erne, 82'erne, 83'erne. Globalt. Der vender vi os langsomt til inflation, Vi får højere lønstigninger. Alle vender sig til, at priserne stiger. Det, der skete i 2021, 2022, 2021, 2023, var jo, at vi får en one-off. Vi får et hop i prisniveauet. Men... men der er ikke så mange, der tror, at nu skal vi bare til at have 10% inflation permanent. Mm. Så alting bliver ikke i arbejdet.
0: Så lønningerne følger for eksempel ikke, For eksempel
1: det er, er det jo interessant, at vi i Danmark i, på som område aftalte 4% lønvækst for i år og næste år. Så tænker da de gjorde det, tænker de er godt dumme. Ja. Så tænker jeg, okay, det er godt nok. Er lidt Fordi vild. det der er et
0: stærkt argument at sige, at alting er blevet 8% dyre. Så ja, altså de var jo allerede
1: ved. noget bagud. Jeg tænker, hvorfor Præcis. går de med til den? Og nu kan det så være, at det siger, ah, okay, Lars, du har måske været alt for negativ på, hvor hurtigt inflationen kom ned. Altså, måske. Og det kan vi jo håbe, fordi
0: Men vi skal hvis, jo bare lige huske hvis lige på... Vi har,
1: hvis vi har 2-3% inflation, lad os sige, vi har 3% inflation, og vi har 4% lønstigninger, så har vi jo faktisk reallønsramk. Så begynder vi faktisk at få mere
0: købekraft. Jeg bliver bare lige nødt til at sige, fordi det var ikke noget, jeg selv havde forstået. Vi skal jo lige huske på, at hvis vi i en periode har haft generelt pristigninger på 10%, ja. og så lige pludselig, så daler den så lige så stille og roligt ned til 2%, så er, det jo ikke, altså så, så er vi jo der, hvor de 10% førte os hen, og så bliver vi ført opad, bare ikke lige så hurtigt. Præcis. Og det er stadig svært for mig at få ind i mit hoved. Ja. Men det, der er ikke noget plaster. Det, der er sket, at vi lavede det hurtige prishop der, det er sket.
1: Det er sket, og det har vi så at sige, ikke fået
0: genoprettet.
1: Så, vi, så, så de fleste danskers købekræfter i dag, dårligere end for tre år siden. Og det vil det vedbæbære være, lad os nu sige, at vi har 4% slønbækst, og vi har 3% inflation. Så vil vi langsomt lukke det hul. Præcis. Men det vil tage tid, fordi hullet, der var, var ret stort, det vi fik lavet i 2021-2022, det er omkring yes. 10%. Øh,
0: Lars, vi øh, skal til at... Rundt af, du har sagt til mig, at du gerne vil snakke om greedflation. Ja. Yeah. Hvis du gerne vil det, så er det nu, og så er det hurtigt, jeg skal altså, også at blive rig på aktier.
1: Apropos. <laughs> Greed works, ikke? Æm, når øh, økonomer, øh, når man uddanner økonomer, så er det første, de får at vide, i det, der mikroøkonomi, det er, at vi antager, at forbrugeren, og agenterne i økonomi, kalder man dem, forbrugere og øh, lønmodtagere og virksomhedsejere og investorer, de maksimerer deres nytte, de maksimerer deres profit. De er med andre ord, hvad? Egosvin. Kan de... <laughs> de, de er grådige. Vi ja. vil alle sammen godt have det bedre. Det kan man så defineret på mange måder, men de fleste er enige om, at det er bedre at have to kroner, end at have en krone, det er bedre at kunne købe noget mere, det er bedre at
0: Rasmus kan få en ny 6-pence end ny den sixpence.
1: gamle hullede. Yes. Som han jo altid sidder med inde i studiet. Ja. Ja. Derfor er det jo sådan lidt sjovt, når siger, at der nogen, der siger, siger, den der grund til, at smørpriserne stiger, det er, at Salling Group de er nogle grådesvin underskrev Morten Messerschmidt eller Pelle Dravshed.
0: Eller hende fra SF, hun var altså også på. Hvor det var. De
1: var ja. alle sammen meget, og øh, man kan også se ude på de sociale medier, at det var bare, hvorfor sætter supermarkederne ikke priserne ned? De er nogle grådsvin. Hvis det var grådighed, der drev inflationen, så må det vel logisk følge, at det sidste halve år, så er alle virksomhedsejere i Danmark blevet markant mindre gråde. Det nægter jeg at tro på. Selling Group er præcis lige så gråde, som de var for et halvt år siden. De kan bare ikke slække afsted med de samme priser mere, fordi efterspørgselen, de penge, der er i cirkulation, er blevet mindre, så de kan ikke sætte priserne så meget op. Når, når, når så de der supermarkeder siger, at, at vi satte op på grund af omkostninger, Nej, de satte priserne op, fordi de satte priserne op, fordi at det kunne de. Fordi der var nogen, der var villige til at betale for det. Nu er betalingsvillen og betalingsdevnen aftagende, fordi der er færre penge i cirkulation relativt til, hvad priserne er. Og så falder priserne de bliver ikke mindre gråde, de er nøjagtigt lige så gråde, som det er. Så det der greedflation, det er bullshit. Nå, Lars, du, du vil vi gerne være, være skidrig. Jeg
0: vil købe aktier. Altså øh, nu, når du øh, sådan lidt brutalt afviste min bitcoin-idé, eller i hvert fald ikke vil gå ind i, om det var en god eller en dårlig idé, så har jeg lyst til at spørge dig, øh, fordi jeg synes, mine venner har begyndt at snakke meget om aktier, og nu skal de købe aktier, og jeg begynder bare at tænke, åh nej, er der et tog, jeg øh, altså går glip af? Øh, sådan en... Jeg, jeg kan godt mærke, at folk har lidt en idé om, at det er sådan noget magisk noget. Altså, ja. aktier er lidt som at vinde i det. Var det var bare sådan,
1: de, man tager bare at købe nogen købe og så bliver man
0: bare... Men man vinde. hører jo de der historier om, at folk ligesom købte en aktie, som bare uff! Ja. Og så fik man det bare lækkert. Ja, det kan jeg godt forstå. Og er det noget, jeg kan gøre? Og i så fald, hvordan? Det kan du godt.
1: Jeg, øh, jeg, jeg har et forslag. Okay. Øh, det, du, det, du gør, det er, at du sætter dig sammen med din kæreste. Øh, I... Jeg foreslår, at I tager to flasker god rød vin.
0: Vi drikker naturvin, Lars. Orangevin.
1: Det, det, det lyder ubehageligt. Men, men okay, øh, så gør I det. Øh, så kan I ikke kan spæde det op med vodka. Ja. Det er rigtig ondskabsfuldt. Vin, vodka. Så sætter I på væggen øh, hjemme i køkkenet, der sætter I en, øh, en, 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 en sæde, hvor jeg har skrevet 50 aktienavn op. Virksomheder. Sæt. Jeg vil godt have, du gør det til næste program. Okay. Og så sidder I i... Øh, øh, nu laver vi... Jeg tror, vi skal, skal vi lave en, en, en... Vi tracker den her live. Så ser vi, hvordan det går fra program til program. Okay. Så tager du nu en dartpil. Nej. Og kaster ind i den der... Og den, det navn, som du rammer, det er en aktie. Og der skal være våben med, det siger jeg. Øh, dem rammer du. Så, hvis du nu rammer et våben så køber du den. Hvis du, nej, nu arbejder, nej, nej. Ja, hvis du så ejer et eller andet godt, et eller andet øh, vindmøller, eller andet Vestas, Boom, så er det det, du køber. Din kæreste, kæreste også. Så laver vi en portefølje bestående af fire aktier. I køber to hver. Shit. Ik? Okay. Øhm, og og nu, har I, nu har I lavet en portefølje, Og så kan vi jo se, hvordan det går med de aktier. Om det slår markedet. Min pointe, når jeg sidder og siger det her. Jeg har ingen anelse om, hvad for nogle aktier, der stiger. Eller om aktierne stiger. Jeg har nogle værktøjer... Altså det med dartpilene indikerer en høj grad af tilfældighed i hvert fald. Yes. Det, der er med det med aktiemarkedet og med alle andre markeder, det er, at de mennesker, der opererer i de markeder, altså også alle sammen på en eller anden måde, vi er jo optaget af, hvad der sker i verden. Vi er optaget af, hvad der bestemmer prisen på en våbenproducentaktie, en investorsaktie, Godt noget Hvad er det for nogle ting, der påvirker det? På samme måde, som du, når du skal overveje at købe et eller andet, du lige kigger rundt på nettet og siger, mmm, hvor kan jeg finde de billigste agurker til min vodka? Eller til min gin, snarere. Ja. Ja. Og så gør du lige det. Så kigger du. Ah, det er det, skulle for dyrt, det der. Jeg går i Coop 365 sammen med Lars. Så køber du ikke det. Ikke
0: noget det. sponsorat endnu?
1: Nej, ikke nu. Men, 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 men så er det måske det, du gør. Æ, det, jeg siger, det er, at al den information, der er ude i verden, den er jo afspejlet i alle priser. Hvad for en information har du? Hvis du har en information, som ingen andre har, det hedder inside information mm-hmm. Altså for eksempel, hvis du nu er finansdirektør i en virksomhed, der mm-hmm. ved, at det kommer med knaldregnskab i morgen, mm-hmm. så kan du købe aktien i dag.
0: Ah, det er insight Det er jo lovligt, er det ikke
1: Exakt. Så det gør du ikke, vel? Så,
0: så det er der, man med en eller anden vis sikkerhed, der kan man score kassen, ja. hvis man gør så noget lovligt. Ja,
1: vi kommer til at lave en podcast om, hvordan du bliver rig. Men jeg vil godt lige afsløre. Der er forskellige metoder. Et. Gør noget totalt crazy. Tag mega meget risiko. Ja. Tag alle din penge og køb en specifik aktie. Det mest sandsynlige er, det går galt. Men det kan være, at det går rigtig godt. Og så kan du blive rig meget hurtigt. Den anden mulighed. Og det er en gængse måde. Arbejde, spar op, ja. være tålmodig, det er røv og nøgler, ikke også? Ja. Ved du, hvorfor du aldrig møder sådan noget, ret mange rigtig rige økonomer? Det er, fordi de ved det her. <laughs> og, og De er ikke
0: dumme. De tager ikke store chancer. De tager ikke store risici.
1: Nej, nej. Økonomer er aldrig rigtig, rigtig velhavende De er middelvelhavende, de fleste af dem, fordi de tenderer til at arbejde meget og hårdt og alt muligt. Bare spørg i er det okay hus, Frederiksberg. Hvad ja, bla, bla, bla. Jo, jo. Men... Jo, men der kan vi komme til en bagefter i boligmarkedet. Øh, jeg har ikke truffet en eneste beslutning i boligmarkedet i hele mit liv på grund af økonomiske overvejelser. Det har været ren helvede hver gang. Nå, anyway. Du skal hjem og kaste med dartpil.
0: Ja, det skal jeg. Og derfor vil jeg sige tusind tak for i dag. Jeg skal ud og købe dartpil og åbenbart aktier.
1: Og viner og og vodka øh, og øh, vodka.
0: alt muligt andet. Lars Christensen, tusind tak.
1: For Camilla Borakken, det var fantastisk.